0: Olá meu querido, minha querida, que bom ter você aqui de volta no meu podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se é a primeira vez que você está aqui, eu vou me apresentar rapidamente para você, meu nome é Rafael Bardini, estou atuando como terapeuta, terapeuta holístico, terapeuta quântico, eu falo que eu sou cirurgião de consciência Devido a uma história de Médico de Almas que eu já contei em episódios anteriores, essa história é bem rapidinha, então você pode escutar em outro momento que você for andando aí, você vai entender essa história, não vou me delongar muito, porque ultimamente tem ficado uma introdução muito longa. É, tem meu Instagram, Rafael Underline Bardini, lá você pode me acompanhar, mandar mensagens, falar se você tá gostando, se não tá gostando. Você, vou confessar a você que eu não vou gostar de, de escutar que não tá sendo gostado do que eu tô sendo falado. <risos> ah, isso é vulnerabilidade, tá vendo? É estar totalmente falando o que é a minha verdade. Claro que a gente quer. É, a gente quer que o nosso trabalho seja reconhecido como algo bom e não como algo ruim, né? Mas é claro que se você tiver algo pra falar que não tá bom, paciência, eu vou ter que lidar com isso, né? Mas manda mensagem lá pra mim. É, enfim, compartilhando o, o que, que tá sendo de benefício pra você. Se você tem alguma sugestão de episódios. É, sempre eu tenho recebido algumas mensagens de sugestão, né? É, porque realmente é legal eu sentir de você... Qual é o momento que você está na sua vida? E às vezes você, eu estou falando um monte de coisa E você está afim de escutar um ponto específico Que eu já sei é, eu já recebi pedidos e ainda eu não gravei alguns pontos específicos Porque eu estou sentindo para ver o que, que vai ser falado Eu vou sentindo, né? Eu vou sentindo, eu vou sentindo muito meu coração E meu coração vai me guiando Eu não gosto muito desse lugar de tem que fazer, sabe? Eu gosto de um lugar assim ah, e é hoje, eu vou sentar e vou falar, eu vou gravar, vamos ver o que vai sair, né, desse lugar. Bom, um, que recadinho mais, tem o meu grupo no Telegram, o nosso, né, nosso grupo no Telegram, Autoconhecimento Liberta, você encontra no link da bio do meu Instagram, e lá você pode participar do grupo, a gente vai conversando, vai, vou colocando alguns filmes, vídeos do YouTube que eu vejo que eu acho legal, é, encontros, enfim, até o momento que vai chegar, um momento aí que eu vou chamar nós, né, pra gente se unir, se reunir em online, fazer alguma, alguma sala só pra vocês que me acompanham aqui, que tá no grupo do Telegram, bem específico, assim, que eu acho que realmente... Essa, eu, eu quero pessoas que realmente estão afim, realmente estão, sabe, que venham inteiras, e não que venham pra, só pra encher linguiça ou pra... pra Deixa escutar o que ele tá falando, blá, blá, sabe? Só pra informação e realmente não quer se aprofundar em si mesmos, em si mesma, sabe? É dessas pessoas que eu quero, é dessas pessoas que eu peço pro universo. E são essas que o universo tem me mandado, que Deus, a vida tem me mandado. Pessoas como você, que realmente tá afim de se conhecer com profundidade, que chegou num ponto da vida que já tá com o saco cheio, já escutou falar de tudo e parece que nada tá resolvendo e, de repente, cai aqui, assim, né? E fala, Rafa, você traz tudo com muita seriedade, assim, com firmeza às vezes, mas é muito leve também a forma com que você traz. Tanto, às vezes, coisas tão delicadas de ser falada, você fala com tanta leveza que deixa o nosso coração, o meu coração leve, né? São essas informações que eu recebo de vocês. Esse feedback. Bom, é isso. Tem um curso no Hotmart que você pode dar uma olhadinha lá, que é o Poder do Agora, mais um cursinho de meditação. De uma forma bem simples, é, o curso é bem baratinho, mas é bem profundo, tá? Confesso que é bem profundo. Claro que pode ser que pessoas não vão compreender de imediato, mas tá muito profundo e, e muito verdadeiro o que está sendo falado lá, aonde traz para você a experiência do agora, do aqui, agora, como que para essa mente doida e fica no agora, e fica presente 100%, né? É, enfim, e lá eu tô falando um pouco sobre meditação, sobre incenso, sobre imagens, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, por que tem, por que não tem, tem que ter música certa. Nossa, tá bem legal. Bom, hoje eu quero falar com você, pra gente refletir juntos aqui, sobre gatilhos emocionais. É algo que, vamos falar assim, tá na moda. É, vira e mexe, eu vejo lá no Instagram, né? Atenção! É, essa esse post ou esse vídeo pode disparar gatilhos uma coisa assim né é legal eu acho legal assim isso tá vindo à tona esse termo né é, mas eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais profundo o que que significa gatilhos emocionais de uma forma bem assim, bem simples gatilho emocional é uma memória que você tem Seja uma memória herdada O que é herdado? É aquilo que você recebeu na sua genética No seu DNA dos seus ancestrais né? Do seu pai, da sua mãe, dos seus avós Ou seja uma memória que você aprendeu Então, por exemplo Menino não pode isso e quando você, ensinaram você que menino não pode fazer tal coisa... Bateram em você para ensinar. Você nunca mais faz isso e você apanhou. Ali criou-se uma crença de que fazer aquilo que você achou que era supernatural fazer... E que foi natural para você fazer... Foi um, um, um ato li de liberdade, né? uma expressão livre. Você foi castigado, apanhou... Então causou uma dor... Então você aprendeu que aquilo não é bom. Ali criou uma memória, um trauma. Vamos chamar de trauma, porque trauma é tudo aquilo que dói, né? Aquilo que dá um choque em nós. Uma notícia, um acontecimento, ou seja, um fato, junto com, uma, com um emocional muito forte. Quando a gente perde alguém que a gente ama muito e que a gente nunca esperou, ainda mais quando é jovem, né? E a gente não esperava que essa pessoa fosse dessa, né? Partir dessa forma, cria um choque. Né? Aquilo cria um trauma Ou uma criança quando apanha muito Ela está ela tá cheia de traumas Então cada palavra dela era um tapa Cada atitude dela era um castigo é, Cada emocional que vinha à tona Ela tinha que engolir aquilo seco né? engole, engole esse choro e Nossa, isso tudo foi causando traumas E foi criando memórias, neuroassociações E isso são os nossos gatilhos emocionais então, tudo aquilo que eu vejo ativa através do meu sensor visão. E geralmente é visão e audição para quem escuta, né? Ou para quem não vê, mas escuta. Então, é só uma ativação através da audição e por aí vai. São cinco sentidos. Mas, uh, na maioria dos casos, é visão e audição que acontece. Então, você vê uma notícia... Você escuta aquela notícia, então tem todo um, 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 um tom de voz daquela notícia. Se você está vendo um vídeo que tem gritaria, é, que tem xingamentos, então você não vê, mas você escuta. A escuta também ativa gatilhos, ou seja, memórias de traumas que você vivenciou. Então, os seus gatilhos emocionais não são iguais aos das outras pessoas. Nós temos, sim, uma ativação de gatilho que é meio padrão da sociedade. Né? Então, quando fala de, por exemplo, de abuso, abuso infantil, ou abuso da mulher, ou abuso do homem, normalmente abuso da mulher, né? Que a gente vê mais. É... Sei lá, quando tem um animal em sofrimento. Também é um gatilho que ativa. É, então, isso são um gatilhos, vamos falar assim, social. Né? Racismo. é Alguém matando outra pessoa. E, e, e olha, falar disso, você já sabe que isso é tão... Infelizmente, essas notícias correm tão mais rápido do que as notícias boas. né Então, o que eu tô falando não é nada do que você não conheça. Né? Falar sobre sexo, por exemplo... <risos> Sexo é um gatilho que abre um gatilho gigantesco de, não, deixa pra lá falar de sexo. Falar de orgasmo, falar de masturbação, não, para com isso. <risos> São gatilhos que ativa, porque nós aprendemos que o órgão sexual que nós temos é feio, é sujo, é... não pode, né? Aff, tanta coisa que nós aprendemos sobre isso, que foi colocado, imposto pra nós, né? Sobre o nosso sexo, a nossa sexualidade, o nosso órgão genital, enfim. Então, gatilhos emocionais são nada mais, nada menos do que memórias que nós temos. Então, seja ela memória herdada, que está na nossa genética. Às vezes, você vê uma coisa acontecer e dispara em você um emocional que você não tem nem noção do porquê. Porque você nunca viveu aquilo, você nunca passou por aquilo, mas... Ninguém nunca falou daquilo para você, seus pais, nada. Mas quando você viu a situação, aquilo te chocou de uma forma tão grande. Por quê? Porque isso está na genética. Provavelmente aconteceu com os seus ancestrais, né? E, e que você está se reverberando. Então, gatilhos emocionais é isso. É tudo aquilo que você vê, que dispara em você uma memória, seja consciente ou não. Na maioria das vezes, são memórias inconscientes. São momentos que você viveu na sua infância Que você não se lembra Não é que você não se lembra Porque se você se esforça Se você né, se nem se esforçar Mas se você olha com, com verdade que, E quer saber Você vai ver Porque é isso Tudo que você pede, você recebe E se você quer saber o que está dentro de você Silencia a sua mente Foca na sua respiração Sentindo o seu coração E pergunta o porquê desse, desse emocional ativado. Então, uma das formas... né é, Bom, primeiro, então gatilho emocional é isso. É aquilo que você vê que dispara em você alguma memória sua. Por isso que tem pessoas que vê determinada situação e não sente nada. Tá ok, vê isso, tá tudo bem. Tem gente que olha para guerra e fala, ok, guerra, tudo bem. Não, não é uma coisa, é um drama. Tem pessoas que olham para guerra e vivem um drama. Nossa, porque a guerra? Ai, meu Deus, blá, blá, blá. Por quê? Ali tem gatilhos diferentes, tem memórias, tem uma dor diferente, né? Uma, uma com uma aceitação ou uma não aceitação daquilo, né? Então, para cada pessoa, são gatilhos diferentes. Porém, tem esses gatilhos que são meio que sociais, por isso que hoje muito a mídia tem usado no Instagram, principalmente, a atenção, é, gatilhos emocionais. Uh, então, se você é uma pessoa muito sensível, não veja isso, né? Essas coisas nesse sentido. Uh, tá, ok. Gatilhos emocionais. E qual o cuidado que nós temos que ter com isso? Ou como descobrir o meu gatilho, né? Então, primeiro, como é que você descobre quais os gatilhos que você tem? Aquilo que fica desconfortável. Se você tá tendo, ou você tá vendo uma situação na rua, se você está vendo uma postagem no, na, na rede social, se você está escutando um podcast, seja que meu, é, seja se você está andando na rua, se você está conversando com seus pais, se você está diante dos seus irmãos é, ou da sua irmã, e você está se sentindo desconfortável, esse desconforto é um sinal de que algum gatilho, ou seja, algum trauma está sendo lembrado, está sendo ativado. Por quê? O nosso cérebro ele não entende que o que é passado, presente e futuro. A sua mente, vamos dizer assim, não vou falar o cérebro porque o cérebro é um órgão, mas a sua mente ela não entende o que é passado, presente e futuro. Para a mente, tudo é um eterno agora. No entanto que, se eu falo assim para você... Lembra do momento da sua infância que você se sentiu muito feliz. Ou lembra o momento da sua semana que você se sentiu muito feliz, ou do mês passado, do ano passado, ou na sua vida. Automaticamente vem uma memória na sua mente, na sua tela mental, que fica bem na frente da testa. E essa memória ativa hormônios. E você começa a se sentir de acordo com o que você se sentiu naquele momento. Você começa a vivenciar o passado no agora. Conseguiu perceber isso? Mais uma vez, lembra de um momento feliz. Natural, ou de, imagina, pensa, traz na sua mente uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que você gosta muito. Pode estar tá viva, pode não estar, tá, não faz diferença. Mas se conecta com a alegria dessa pessoa, não com a tristeza dela, tá? Ai, lembrei da minha avó e agora eu tô triste. Não, não é isso que eu quero. <risos> eu quero te convidar a sentir o sentimento de amor, a sentir o sentimento da conexão com alguém que você ama. Porque Quando você pensa em alguém que você ama, que você quer bem, você vai se sentir feliz. E é como se essa pessoa estivesse agora na sua frente. E isso faz você o quê? Viver o passado, porque essa pessoa não está no agora. Ela está na sua memória, e memória é passado. Não existe memória no futuro. Ah, eu tenho uma memória do meu futuro, eu tenho uma lembrança do meu futuro. Isso não existe. Você pode ter uma visão do seu futuro, mas não é uma lembrança do futuro. Lembrança você tem do seu passado. Então, se você tem uma lembrança de alguém que você ama, você vai buscar no seu passado essa informação. E aí você traz o seu passado, Pro agora. Conseguiu ver? Mas o agora, olha pro agora. Agora solta essa lembrança do passado. Olha pro agora. Olha pro momento em que você está vivendo agora. Não estou dizendo a sua vida, não estou dizendo a fase de vida que você está vivendo. Não, agora, literal. O que é que você está fazendo agora enquanto me escutando? Você está dirigindo? Você tá deitada? Você tá indo dormir? <risos> Se você tá indo dormir, eu desejo que você tenha uma linda noite, porque tem muitas pessoas que deitam escutando os podcasts. Se você tá indo tomar banho, entendeu? Agora, o que, é que você tá fazendo? Observa. No agora em que você está fazendo aquilo que está sendo feito ou não fazendo nada não importa, tem algum problema acontecendo? Tem alguma dor acontecendo? Agora. É claro que você pode estar triste por uma situação que aconteceu. Ou você pode estar com medo de alguma coisa que vai acontecer. Mas no agora em que você me escuta. E que você está fazendo o que está fazendo. O que está acontecendo? Você está correndo algum risco? Algum perigo? Agora. Agora. Nesse ambiente... Dentro desse carro... Ou deitado nessa cama... Tem algo acontecendo? De verdade? Não. Se você ainda percebe que está se sentindo... Ah, tem sim! É porque você ou está no passado... E está gerando dor... Tristeza... Angústia... Depressão... Culpa... Você está no passado... Você ainda está olhando para o passado e não está olhando para o agora. Se você está, não, mas eu ainda estou ansioso, ansiosa, ainda estou com medo, estou inseguro. Você está olhando para o futuro e não está olhando para o agora. E isso é muito comum. E tudo bem se você não está conseguindo enxergar que no agora não há problemas. Porque a maioria de nós não está vendo isso. Mas é um convite que eu te faço. No agora não tem nada acontecendo. O agora, ele está acontecendo novo E não tem como você prever o que vai acontecer no agora O agora, ele nunca foi vivido O agora, ele nunca foi falado O agora, ele só pode ser vivenciado Por você E não por mim E não pela sua mãe, pelo seu pai, por você e acreditar no que eu estou falando, não faz de você registrar a memória dessa experiência. Acreditar em mim, ok, mas eu confesso, não acredita em mim, faz a experiência e vê se eu tenho razão. Olha com seus próprios olhos. <risos> então, observa que no agora, não ativa gatilhos. No agora, não tem dor, não tem sofrimento, tem apenas a vida acontecendo. E quanto mais a gente conseguir viver o agora, menos dor, menos gatilho, menos sofrimento. Então, gatilhos emocionais é isso. São memórias ativadas, seja do passado ou seja medo do futuro. Tá? É, e que disparem em você hormônios que fazem você se sentir triste. Bom, enfim, as emoções que nós já sabemos as emoções quais são. É... Tá, mas como que eu posso fazer com que esses gatilhos não me influenciem? Porque talvez seja a pergunta. Ok, Rafa, você me mostrou que são gatilhos emocionais. Primeiros, às vezes a pergunta nem aconteceu aí, mas eu tô fazendo aqui é esses gatilhos emocionais tem como eles não me influenciarem da mesma força com que eles me influenciam? Ou eu vou viver a minha vida inteira dependendo deles, porque é um fato. Se eu vejo notícias tristes, eu me sinto triste. Se eu vejo notícias felizes, eu me sinto feliz. E quando que eu vou ter controle de verdade disso? O controle está? Primeiro, viveu agora. É óbvio, né? Que no agora não tem nenhum, não tem nada acontecendo. Só tem uma vivência, a vida mesmo fluindo. Tem eu olhar quais são as crenças que eu tenho em relação à vida. Será que Deus existe? A vida continua? O que eu estou fazendo aqui? De onde que eu vim para onde que eu vou? Porque essas crenças também estão regendo a sua vida. E toda vez que vem esse gatilho. Dependendo da crença, você acredita que aquilo que está acontecendo é horrível, não deveria ser, que esse mundo está indo por, de mal a pior. Por que tanto sofrimento? Por que, que o ser humano faz isso? Por que, que Deus permite? É, sabe, todas as, as lamentações, todos os questionamentos, todas as perguntas, a não aceitação daquilo que é gera sofrimento. E as minhas crenças fazem com que esses gatilhos se tornem mais fortes ou menos fortes. É muito profundo. <risos> é muito profundo. Por quê? Se eu olho para uma situação de guerra, e, e eu não, não especulo, não dou uma olhadinha quais são as crenças que eu tenho em relação a Deus... Os questionamentos que vão vir é assim Por que, que isso está acontecendo? Por que, que Deus permite? Será que Deus existe? E se a gente não responde essas perguntas A gente vai continuar olhando para as guerras E vai continuar sofrendo Porque hoje para mim, como que é? A minha crença é a seguinte E é uma outra crença, tá? Eu só troquei uma crença por outra Mas continua sendo crença A minha crença atual é assim Eu entendi que a vida Ela é o que é que ela está sendo regida por uma inteligência muito maior do que eu, muito maior do que o meu professor, muito maior do que o meu pai e minha mãe, do que o governador, do que o presidente, muito maior do que qualquer ser humano, que mais inteligente que já passou nessa fase da Terra, o maior economista, o maior filósofo, o maior cientista, essa inteligência que rege a vida, que é a vida, a inteligência chamada vida ou Deus, como você preferir, o todo, o universo, é muito maior do que tudo isso. Então, se isso está acontecendo, é porque existe um programa. E essa programação está sendo regida por uma inteligência que é amor incondicional, que nos ama. Então, nada do que está acontecendo, essa inteligência permitiria se não fosse bom para todos. E aí tem uma outra crença. Como assim? Como assim o que está acontecendo é bom para todos? Não está sendo bom para muita gente? É, eu sei. Mas, se eu entendo que é a minha crença. A minha crença diz assim. A vida não, a vida não para aqui. A vida continua após a morte do corpo. E a vida nunca foi agora só agora, essa vida que começou, não. Eu já vivo há muitos milênios. Eu estou acumulando experiências a cada reencarnação. A cada volta que eu venho para esse planeta em outro corpo, eu venho adquirindo informações novas, conhecimentos novos. Então, tudo isso, essas novas crenças, me faz relaxar, me faz confiar. Me traz uma sensação de conforto, de que o que eu estou tentando entender é só com essa mente materialista, ilimitada que eu tenho. Com esse pouquitinho de informação que eu tenho de 33 anos só. Contra uma mente que é Deus, que é o amor, que é o infinito, que é infinito, que sempre existiu, sempre existirá. Então quem sou eu pra discutir se a guerra tá certa ou tá errada? É claro que a minha vida, eu não vou fazer guerra. A minha vida, nas minhas escolhas, eu não vou matar as pessoas, eu não vou discutir com as pessoas, porque eu já entendi que o caminho é do amor. Eu só vou prosperar na minha vida, eu só vou ser feliz se eu ajudar as pessoas, se eu for amigável, se eu for amável, mas primeiro comigo, <risos> se eu for gentil, primeiro comigo. Se eu for amoroso, primeiro comigo. Entende? Então, essas crenças que eu troquei... Me confortam. E não só me confortam, me traz muita explicação lógica. Explicação racional. Isso, isso, isso isso faz todo sentido para explicar o porquê que um elétron desaparece desse universo... Vai para um universo não local e reaparece nesse universo? O que significa universo não local? Local é esse não local é o outro? Então são dois universos? E o que, que vive nesse outro universo? Quais são as inteligências que estão lá? Será que tem vida lá? E se tem? Como elas pensam? Isso é ciência. Só que a nossa ciência parou, estagnou. Não vamos estudar a não localidade. Isso é mecânica quântica o que eu estou falando. É ciência o que eu estou falando. Então, a espiritualidade, quando eu entendo, estudo a espiritualidade, a vida após a morte do corpo, espírito, alma, seja o nome que for, isso não é religião. Isso é ciência. A nossa ciência não está estudando isso porque viu aonde isso vai levar então gatilhos emocionais só tem força para dominar você quando você se ilude ou quando você fica na sua zona de conforto de não querer estudar mais de não querer saber mais de não questionar mais sobre a vida questiona o que os cientistas falam para você, se isso é real, faça você as suas pesquisas, eu faço as minhas. Então os meus gatilhos estão cada vez menos me influenciando. Continua influenciando, claro, isso tudo é automático. Você não pode controlar qual memória vai ser ativada no momento em que eu falar batata doce. Automaticamente veio uma batata doce na sua cabeça e provavelmente a sua mente fez um comentário de tipo, o que, que tem a ver batata doce com o que ele tá falando <risos> e percebe que tudo isso é automático você não tem poder de controlar os seus pensamentos nem os seus, as suas emoções porque são bioquímica nem as ativações neurais, mentais, tudo isso tá funcionando automático é muito bonito quando a gente se estuda e aceita e a gente aceita só que é interessante, tudo isso é automático e você está observando tudo isso acontecer. Então você está observando a sua mente funcionar, você está observando qual gatilho que ativou, qual memória, qual lembrança, qual dor, qual trauma. Se você está observando, é sinal que você não é aquilo que está sendo ativado. Você não é a dor, você não é a memória, você não é a lembrança, você é aquilo que observa. Então, quem é esse eu que observa? Quem é esse eu que observa? Quando você despertar para esse eu que observa, os seus gatilhos emocionais também serão ativados cada vez menos. Aí você vai entender o seu poder de verdade. Aí você vai reconhecer o que os mestres falaram. Eu e o Pai somos um. Um. O amor cura. É através do silêncio que você escuta a Deus. Onde você põe seu foco, você manifesta. Só que tudo isso através da sua experiência, e não através de me escutar ou através de encher sua cabeça de, de informações, mas vivenciando isso na sua pele não acreditando em mim, fazendo as suas experiências, fazendo as suas buscas, os seus questionamentos. Não ter dependência de algo lá fora, e sim você decidindo fazer as suas buscas, questionando. Então, essas são as formas que você pode... Não mais permitir com que esses gatilhos emocionais influenciem sua vida. E outra forma também que eu gosto muito é de perguntas. Então, por exemplo, você está numa situação que você está se sentindo muito bravo, muito brava. Ou com muita raiva, ou com muito ódio, não importa. Se pergunta, por que, que eu tô com raiva? E observa. Porque é muito mais fácil, a gente é muito, não é fácil, a gente foi acostumado, na verdade é um hábito, de ir pelo impulso da emoção. Tô com raiva. Né? É, ah, tô com medo Eu tô triste Mas a gente não se questiona Por que, que eu estou triste? Por que, que eu estou com medo? Por que, que eu estou com raiva? Normalmente se você se questionar Você vai perceber que a raiva vem da sua impotência De não conseguir fazer nada Para mudar aquela situação Ou para fazer com que aquela pessoa te escute E é tanta raiva É tanta impotência Que aí você se coloca no lugar da vítima Porque eu não consigo eu não dou conta. Ou você usa da raiva pra passar a sua dor, a dor da sua impotência, e você vai brigando com todo mundo. E nunca se tem um, um, uma resposta, né? A vida não flui desse lugar. Desse lugar a gente só atrai mais problemas. Então, questione esse gatilho. Eu tô com medo. Medo por quê? Nossa, eu tô com medo, eu vi isso aqui e me gerou medo. Medo do quê? Ai, não sei. Tá, então, não sei. Ok. Medo do quê? Ai, medo de acontecer comigo. Ok. E o que que eu... Isso pode acontecer com você realmente? Porque às vezes a gente cria situações na nossa vida que tá longe de acontecer com nós. E nós sabemos. Nós sabemos. Ai, eu tô com medo da minha casa ser levada pela enchente. Nossa, imagina se isso acontece comigo? Tá, mas isso vai acontecer com você? Aonde você mora tem isso? Às vezes não tem nada disso. E você tá imaginando e tá sentindo medo. Tudo bem. É sentir compaixão pelo outro, é claro. A gente sente a dor do outro. Porque a gente se coloca no lugar mas se você ficar sofrendo com isso, não vai ajudar ninguém, não ajuda você, não ajuda o outro. Só aumenta o seu sofrimento, aumenta o sofrimento do planeta. Então, se conecta né, com o seu coração, se pergunte. E com a cura quântica, por exemplo, você pode é, é, desconectar gatilhos, é muito legal. Isso eu fui aprendendo com o tempo, com as experiências, né? Um bom profissional terapeuta, você pode te ajudar a, 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 a curar os seus gatilhos, tá? Um trabalho espiritual pode te ajudar a curar os seus gatilhos. Então, não ache, não acredite que os seus gatilhos vão ficar com você o resto da vida, porque não vão, eles não precisam. Eles ficam se você quiser e você não fizer nada para mudá-los. Mas você pode estudar, você percebe, eu te dei vários caminhos aqui, você pode fazer um caminho espiritual, você pode fazer um caminho científico com algum terapeuta, só que a ciência convencional, ela não vai, vai te dar remédio, vai te dar alguma coisa material para você cuidar disso. Se você faz um trabalho holístico, um trabalho consciencial, esse terapeuta vai te dar um a onda, né? É, é, é algo energético, algo não material para você cuidar disso. E que não tem contraindicação, né? É muito interessante. Então, a cura quântica, por exemplo, que eu facilito, que é a transformação quântica da consciência T, que ser é cura quântica, ela é uma ferramenta fantástica para você liberar gatilhos. Muitas pessoas se curam de muitas coisas, muitos processos emocionais, né? O acolhimento da sua criança interior. Isso pode te ajudar muito a curar os seus gatilhos. É, constelação familiar pode te ajudar, mas é assim muito delicado porque na constelação muitas pessoas colocam a responsabilidade da cura na constelação, no movimento sistêmico, mas a, as pessoas não fazem a sua parte de interiorizar aquilo que foi curado de realmente perdoar sabe? eu vejo muitas pessoas que não que fazem 200 constelações mas não resolve a vida porque não interioriza aquilo que foi feito e coloca a responsabilidade na constelação Aí fala que a constelação não, não existe É bobeira, não funciona É claro, você não interiorizou Porque a mudança só acontece Dentro de você Fora de você é só um espelho É um espelho para que você faça dentro Mas você tem que fazer dentro Ninguém vai fazer por você É livre-arbítrio Amor incondicional, é a primeira lei É o livre-arbítrio Uau, quanta informação Que podcast longo mas é isso, trazer um pouquinho pra você a minha visão sobre esses gatilhos emocionais e que sim, nós podemos fazer algo por eles, porque não adianta você saber, só saber não resolve o problema, mas é agir pra mudar ele e como que eu faço isso. Então, aqui eu te dei alguns caminhos. É claro que a, o que eu falo não é a verdade absoluta. Eu falo as minhas experiências. Para mim, tudo que eu estou falando aqui é verdade. <risos> eu acredito em tudo que eu tô falando, porque eu vivencio isso. E não tem ninguém que vá falar, você está mentindo. Tá, ok, eu estou mentindo para quem? Para mim, eu não estou, porque eu vivencio isso. Eu vivo na pele. Então, eu posso falar mediante a minha vivência. E para mim, funciona. E a minha vida está fluindo, eu estou mais leve, cada vez menos gatilhos ativados, ou seja, está funcionando. Então, se funciona para mim, funciona para todos, somos todos iguais. O que impede você de ter os mesmos resultados que eu, são as suas crenças. Tudo aquilo que você acredita ser real se torna. Tudo aquilo que você não acredita, não vai existir na sua realidade. A sua consciência tem poder então, mude as suas crenças que a sua vida toda muda. Bom, assim falei com muito amor. Desejo para você muita luz, muita paz e namastê.